0: Ladies and gentlemen, Ladies and Ladies and Ladies and Ladies and ten. <risos> Pois é, galera! Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? É assim que eu começo as minhas aulas, né? E hoje, diferente do que normalmente acontece, eu fui convidado por umas alunas maluquetes que fizeram uma surpresa para mim, que eu, eu, eu não vou negar que eu fiquei um pouco emocionado quando eu recebi o convite. Mas, mas, como um bom professor, eu tive que uh, atender e acolher as minhas alunas queridas e pedagogas uh, patológicas malucas. <risos> eu tenho uma fala em congresso, antes de começar essa entrevista linda, que eu fui aplaudido de pé, eu tenho esse vídeo, eu tenho esse vídeo em que eu disse que as pedagogas vão dominar o mundo, então todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer essa frase, eu digo e repito, as pedagogas vão dominar o mundo. E eu digo isso porque, na minha humilde opinião, de todos os profissionais que eu conheço, as pedagogas, elas fazem cálculos, elas engenheram, elas uh, cuidam da saúde, e eu tô falando na sala de aula da pedagoga <risos> Não tô falando da professora de informagem Ou da professora de medicina Não, tô falando lá na sala de aula Ela cuida da saúde, da saúde do aluno mental, corporal, física é... Meu, a pedagoga, ela é, um... é uma segunda mãe É uma segunda mãe Então quando eu fui convidado para uma iniciativa tão bacana quanto essa Eu só tenho a agradecer é, por ter sido escolhido por vocês como esse Professor Inspirador. Que, aliás, eu acho que esse é o nome do nosso episódio, né? Professor Inspirador. Não tem como ser, ser diferente. Ah, mas e aí, né? Você é líder, né? O, o, o nosso podcast é sobre liderança. Mas o professor, ele é um líder em sala de aula. Certo? Aliás, ele pratica praticamente todas as competências do século XXI no, na sua atuação como professor. Por quê? Porque ele tem que ter o um pensamento crítico, ele tem que ter uh, uh, a habilidade de solução de problemas complexos, com pouca informação, tomada de decisão baseada em dados, né? Uh, eu faço praticamente mais de 300 correções aí uh, de pipa em final de semestre, enfim... A gente tem tantas é, abordagens né, como professor nos bastidores e também diante dos alunos, que é diante do cliente final, as pedagogas se me perdoem que elas não gostam de falar que o aluno é cliente, mas para um administrador como eu, sou formação de formação base de é administração, eu falo que meus alunos são os meus clientes. E por isso que eu tento, eu, aliás, eu me esforço ao máximo para ser o... Uh, 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 o profissional que está atendendo aquele cliente de forma excelente, de forma que o surpreenda, de forma que supere as expectativas. E aí, alguns acham isso inspirador e me convidam para momentos como esse. Então, muito obrigado, desde já, é, mas vou começar aqui a responder as perguntas, né? Bom, primeiro, é, quem que é o Fernando? O Fernando é o filho da Dona Dalva, é o pai do Aaron, e o marido da Andreia. então antes de eu ser professor eu sou um humano como vocês E sempre fui um entusiasta da inovação por quê? Porque eu, eu me acho um pouco diferente, mas sabe aquele diferente de olhar as coisas diferentes De vestir roupas diferentes, de me interessar por coisas diferentes E diferente de quem, né? Quando a gente fala, ela fala que é diferente Nós estamos comparando com algo e a minha comparação sempre foi com os meus amigos mais próximos, com as pessoas que estavam perto de mim. Eu sempre questionei aquele formato comum de se vestir, de se andar, de se dançar, de ouvir músicas. Eu sempre me interessei por músicas diferentes do que as pessoas comuns, normalmente outras, pelo menos do meu habitat, né? Outra coisa... E aí, aos poucos, eu fui... Virando esse cara meio estranho, né? Porque o diferente, todo mundo tem um pouco de dificuldade de lidar com o diferente, né? Nós estamos acostumados a lidar com pessoas parecidas conosco, né? Então, quando vem alguém muito diferente, gera certa estranheza. E até hoje as pessoas têm muita dificuldade, né? Algumas acabam tendo até é, preconceito, algumas não sabem lidar e então afastam ou maltratam. De qualquer forma, eu passei por tudo isso que eu falei agora <risos> mas tô aí continuei é, continue, é, me adequando né? algumas vezes de forma não tão original para me adequar, para poder fazer parte do grupo mas quando, quando afetava meus valores eu acaba, acabava voltando para a minha essência essa essência curiosa essa essência crítica essa essência entusiasmada eu, eu sou entusiasmado é, com as coisas que eu acho interessante Que eu fico curioso de querer saber e tal De qualquer forma, né Esse cara curiosão não tem espaço Em qualquer lugar, em qualquer Você precisa de um ambiente que permita isso Então não era tão simples, ah, eu sou curioso, que legal Então você é o cara que lia tudo, via tudo Mas não, eu via o que me interessava Entendeu? E o que o mundo Pregava, porque você também tem que participar Da sociedade, né? Você não pode fazer Só o que é diferente que você gosta né Você tem que fazer também o que a sociedade prega ali para fazer parte, né? Se você fica muito isolado. E mas aos poucos essa essa curiosidade, né? Você vai se adequando, tal. Mas essa curiosidade foi afetando minhas minhas vivências. Então é, você acaba se se aproximando também de pessoas como você. Então no âmbito acadêmico, né? quando eu me tornei professor, é, foi lindo para mim porque eu fui desafiado. Todos, acho que todos os momentos que eu dou aula eu estou sendo desafiado, mas lá no começo foi muito interessante, porque como eu não tinha experiência pedagógica, digamos assim, eu era aquele professor de treinamento, né? O cara que veio do RH, poxa, 20 anos em indústrias automobilísticas, depois foi para outras empresas, mas ah, muita experiência em lidar com o ser humano, em lidar com pessoas, eu aprendi muito trabalhando com o RH, mas não aprendi... Não tive uma formação pedagógica, né? então foi muito ali no empirismo, nessa facilidade que eu tenho em dialogar Mas desde lá da faculdade eu já palestrava, apresentava, todo mundo queria fazer grupo comigo Porque eu, eu era aquele cara que não tinha problema em me apresentar Vamos fazer trabalho de grupo? Você apresentar? chama o Fernando que ele apresenta bem Porque eu nunca tive vergonha de levantar e falar né? Então, eu, eu prefiro até fazer de forma adaptativa, é, no improviso, digamos assim do que tem um script. Se eu tiver que decorar, eu já, já participei de teatro, essas coisas assim, então tem que decorar a fala, falar exatamente o que tá, eu tenho dificuldade. Agora, se você me deixar livre para criar, eu vou. Eu vou fluir. Eu começo a falar, eu falo uma hora seguida, ininterrupta, se deixar. <risos> facilmente, facilmente. Sobre qualquer assunto. Até assunto que eu não sei. Então, eu não tenho problema nenhum em falar, né? E muito bacana isso, porque uma das, das primeiras coisas que falaram para mim, quando me convidaram para fazer esse momento com vocês, foi é, baseado na minha oratória. Né? Eu perguntei para a Ana, né? a Ana que me convidou, a Ana Paula e uma das, das lindas que me chamaram. E eu falei, olha, para eu aceitar, você precisa escrever para mim por que, que você me convidou. É lógico que o convite dela foi lindo, eu estou buscando aqui, ela colocou assim, por exemplo, ó, vou, vou ler rapidamente para vocês entenderem, como... olha que convite emocionante, vai lá. Oi professor, tudo bem? Quero fazer um convite. Nesse semestre o nosso PIPA é sobre a vida na escola, temos que fazer uma entrevista com o professor inspirador, eu gostaria muito que fosse você. Só aí o olho já encheu de lágrimas. E aí, se você puder, podemos combinar para fazer uma chamada de vídeo tal, e explicou como é que funcionaria o trabalho. E, mais recentemente, agora, na hora da gente conversar, como poderíamos fazer, né, porque é um trabalho que tem que ser compartilhado tal, por isso que eu escolhi a plataforma Spotify, que pra mim tem mais facilidade, eu pedi para ela falar, me diz pelo menos uns dois motivos de ter me convidado para eu conseguir é, me explicar aqui. Aí ela lindamente me coloca assim, primeiro, sua oratória, na minha humilde opinião, é perfeita. Olha, que bom que sua opinião é muito humilde mesmo, e muito obrigado por dizer isso. Tô até tentando falar bonitinho aqui para não cometer nenhuma gafa, nenhum erro, mas assim como todos eu erro, eu mesmo não me considero tão bom na minha oratória, eu acho que eu tenho muita oportunidade de melhoria, mas muito obrigado por esse elogio. É, a forma como você ensina é como se fosse um bate-papo, não soa como aula, mesmo sendo pelo ambiente virtual o que é muito desafiador para mim, não, deixa, não deixar a aula ficar maçante. E eu faço isso, gente, assim, eu não fiz curso de oratória, eu não fiz nada, nenhuma formação, como eu falei, me falta uma formação pedagógica, me faltava, né? por isso que eu busco isso constantemente, mas é, essa questão da oratória, eu sou um falador, não um orador, sabe? Mas, novamente, muito obrigado. E, realmente, o jeito que eu faço na minha aula é para tentar fazer uma abordagem como um bate-papo. Porque senão não faz sentido. Fica aquele discurso do cara, o poderoso da voz, que fala todas as verdades do mundo e não deixa ninguém falar. Eu acho que qualquer conversa, ela é passiva de escuta. Então, tem que falar, escutar, falar, escutar, né? E isso tem que ser vivo. É, poxa, ouvir uma pessoa falar durante muito tempo é, e não parecer um bate-papo é cansativo. É cansativo. Demais. É lógico, pessoas como Cortella, Karnal, Cláudio Barros, é incrível ouvir, mas ainda assim é cansativo. Por isso que eu tento fazer essa aula a minha aula expositiva, por exemplo, assim como o podcast aqui por áudio, o mais conversa possível para parecer mesmo esse bate-papo. Então foi uma interpretação muito rica, muito verdadeira, e eu faço isso intencionalmente. É Realmente é o jeito que eu abordo, é o jeito da minha aula é assim, como se fosse uma conversa, como se fosse um bate-papo. E eu pergunto para os alunos, eu interajo com os alunos, acho que isso realmente uh, traz uh, uma leveza para a aula, e tira, né? Tensão, né? já o cortisol dá uma baixada, eu acredito, <risos> eu estou estudando neurociências, então estou me achando aqui o cara que sabe alguma coisa de, de cérebro, então eu sei que se você deixar a aula leve, colocar uma música, eu faço, eu tenho essas iniciativas exatamente para a aula ficar prazerosa, porque eu imagino que o aluno passou o dia todo trabalhando, ele precisa tá, ter um momento gostoso ali no dia, é, não que o trabalho não seja gostoso, mas depois do trabalho, ele tá deixando de ficar com a família para ficar comigo, então que seja bacana. Que seja que vale a pena, né? Então, eu penso muito nisso, sabe? É, segundo ponto que ela colocou aqui, é minha, uma linda. Não um canso de elogiar porque foi, foi uma choradeira, nossa senhora, quando eu não recebi essa mensagem. <risos> Os macetes que você me ensinou facilitam demais a minha vida. Pois é, é bom, outra coisa que eu tenho como característica, né? desde sempre, eu sempre fui esse cara que queria explicar, explicar, não só defender o meu ponto de vista, mas explicar como fazer, sabe, eu nunca fui esse cara de guardar o segredo, ah, porque só eu quero saber, só eu sei, eu vou falar na hora certa, sabe, eu vou, vou procurar, eu sei que na comunicação isso é uma negociação, óbvio, né, mas é, não de guardar segredo. Eu sempre fui o cara que eu quero explicar, eu quero ensinar, eu quero compartilhar Eu quero mostrar como é que faz, sabe? Eu quero que todo mundo veja que eu sei é, 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 Mas não no, no, no sentido de me mostrar, mas no sentido de mostrar como eu faço Até pra depois olhar pra você e falar E você, faz como? Sabe? Muito mais de curiosidade de, de, é, é, genu, é meu, é meu isso, sabe? E hoje eu falo sem, com um pouco menos de vergonha Eu já consegui entender que isso é meu, né? Mas uh, antes eu tinha um pouco de receio de falar dessa forma para não parecer arrogante. Mas a ideia realmente é compartilhar, eu quero mostrar, eu quero uh, 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 entregar para vocês coisas que eu sei, sabe? que se, se faz sentido para mim, se foi fácil, se ajudou a minha vida, por que não vai ajudar a sua, né? Então ela coloca aqui de forma muito legal que as é os macetes que ajudaram a minha vida. Sim, eu, eu, é, é, e tem essa questão de curiosidade, né, então quando você é muito curioso, você acaba aprendendo um, um ou outro hack, né, eles chamam de hack ou atalhos né? é, positivos que facilitam a vida, então por que não ajudar, sabe? Acho que essas coisas não se guarda é isso, e esse é o papel do professor, então, acho, acho que eu tento cumprir esse papel dessa forma, é, compartilhando tudo que eu posso. Eu lembro de uma, eu sou faixa preta em Taekwondo. E eu tive um mestre incrível, o mestre Jailson Simões, é, lá de São José dos Campos. Um abraço, se mestre estiver ouvindo isso. É, ele é meu mestre até hoje, assim, mestre é mestre. <risos> e, e eu lembro que na, na, nas artes marciais, né tem aquela coisa, ah, o, nunca se ensina o pulo do gato, aquele golpe. O Jailson não tinha isso, não. Ele falava, eu quero que você seja melhor que eu. Tenha mais fogo que eu. Ah, aguente mais do que eu, saiba fazer golpes melhores do que os meus, acho que eu, e realmente, eu, acho que o mestre só é mestre depois que o um discípulo tecnicamente supera o mestre, né? talvez é, na sabedoria, não, mas tecnicamente sim. Então, é, sei lá, essas coisas tudo, tudo, você é a soma do seu repertório, então tudo isso influencia na minha vida como professor. Ah, o terceiro ponto que ela diz aqui, ah, eu não vou chorar, né? se chorar vai ficar estranho, óbvio, <risos> mas é que eu vou lembrando, vai dando uma alegria, aquela alegria gostosa de se sentir é, bem mesmo, né? Bom, o terceiro ponto que ela coloca aqui, a Ana diz que uma frase sua que me marcou, além, é, além do que não seja um alecrim, um alecrim dourado. Seja o professor que você gostaria de ter. Pois é. O que acontece, né? Eu, eu, eu costumo dizer... Eu, só, eu tento ser muito carinhoso com as minhas palavras na minha aula. Então eu falo que eu amo meus alunos, eu amo vocês. Até porque quando eu fizer, talvez, aquele puxãozinho de orelha, fica mais leve também. Depois, no Eu Te Amo, né? Fica mais fácil de, de levar um, uma chamadinha. Ai, ai. Então, pessoal. Eu tento, sim. É, fazer essas duas coisas, mostrar para o aluno que ele não é um alecrim dourado, que ele é igual a todos os outros 300, no meu caso, e é, eu tento sim dar a aula que eu queria ter. Uma aula descontraída, uma aula engraçada, uma aula que alguns alunos já me deram feedback, que às vezes é prolixa, porque eu demoro para explicar todo um contexto, mas é porque eu quero explicar na forma que eu gostaria que explicassem para mim. Porque é muito fácil eu chegar aqui, principalmente em gestão, em educação também, principalmente depois de ter voltado da Finlândia, existem muitos termos e metodologias em inglês, e não obrigatoriamente todo mundo sabe falar inglês. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar a palavra em inglês e deixar por isso mesmo? Não, eu preciso expli explicar para os alunos o que, que é a palavra, o que, que significa aquilo. Às vezes não é uma palavra, é um termo. Às vezes é só uma um abreviação, é uma sigla. Eu preciso explicar. E eu entendo que para quem já fala inglês, é, acaba sendo redundante. Mas para quem não fala, é muito esclarecedor. Porque o inglês ainda tem aquelas palavras que parecem outras palavras, então... Enfim, a gente acha que sabe alguma coisa e depois de uma boa explicação, você entende que não sabe. Muitas vezes. Por conta disso, eu prefiro explicar um pouco mais e parecer prolixo do que ser focado, claro e objetivo e ninguém entender nada. Ou parcela mínima da sala entender. Que não faz sentido para mim. Mesmo com as aulas ficando gravadas agora. <risos> é um outro uh, porém também, né? Que uh, Quem tá ao vivo, a experiência é diferente. É diferente. Haja vista qualquer DVD que você assistir. Não é igual ao show ao vivo, né, gente? Então, é a mesma coisa na sala de aula. Um vídeo bem explicado, bem diagramado, é incrível. Lógico que é. Mas aula ao vivo é ao vivo. Eu tento fazer com que o meu abraço chegue no aluno, o meu calor chegue no aluno. E Realmente, eu dou a aula que eu gostaria de ter. O quarto ponto que ela coloca aqui, ela diz que está sempre aberto a sugestões e melhorias. Meu Deus, né? Nem estou tão aberto a sugestões e melhorias assim, dessa forma. Mas... <risos> Eu tento parecer que estou, ok? Uh, mas, uh, na verdade, é o seguinte. Todo final da minha aula eu tenho um método, que é fazer uma autoavaliação. Até porque, uh, poxa, a gente avalia os alunos o tempo inteiro, né? Nada mais justo do que no final da aula você perguntar também se o aluno gostou. Porque é um jeito de você entender se, se o que você se propôs ali na aula, realmente aconteceu, é um jeito de, de ouvir o aluno, porque muitas vezes, sim, faço uma aula expositiva também, que é, é necessário, e aulas que tem menos interação, eu não consigo ter o feedback real, se o aluno entendeu seu aluno, os termos em inglês, se o aluno entendeu a abordagem, se o aluno realmente uh, uh, captou o que, que você esperava, então, através dessa ferramenta, eu faço ali uma, uma pequena pesquisa no final das minhas aulas, pedindo feedback para melhorar. Né? E eu acho que eu me faço mais presente, assim, eu me faço é, mais humano, assim, eu me faço mais... É, como mesmo a Benebrow fala, é, eu vou lembrar. De qualquer forma, é, eu me conecto com os alunos quando eu peço para eles me, avalia me avaliarem porque eles têm muita empatia muito respeito no momento da avaliação e isso demonstra também é, como a nossa relação é interessante é importante, então eu acho fantástico fazer isso, eu faço em 99% das aulas, só não faço quando tem algum atraso, algum, algum tipo de coisa que eu tive que apressar, caso contrário eu sempre aplico ali uma, uma, algumas perguntas de feedback ali para no final das minhas aulas. Né? uma espécie de NPS, né? NPS, para quem não conhece, é o um Net Promoter Score. Olha aí o que ele aula. Net Promoter Score é uma metodologia, uh, aquela que você sai no final da loja e diz você recomendaria essa loja? Foi bem atendido? Mais ou menos isso. Eu faço uma abordagem nesse formato para entender se o aluno realmente foi bem atendido, como você queria, tem algum ponto que você quer contestar ou que, na sua opinião, poderia ser melhor de outra forma. Me deixa saber, né? Acho que essa é uma, uma via de mão dupla que você, você forma com os alunos isso é demais. Acho que é essa conexão que tem que haver entre aluno e professor. Bom, depois disso ela escreveu ali que sempre ao final das aulas você nos envia aquele questionário, é isso que eu estou falando agora, que eu acho incrível. Já falei muito sobre você, mesmo que você não diga nada. E ela colocou que não ia mais ficar colocando nenhum ponto. Pra não ficar muito vaidoso <risos> Como se eu não fosse vaidoso Eu sou muito vaidoso mesmo Bem aparecido Eu sou aquele professor aparecido uh, E não tenho problema com isso <risos> Mas eu tento ser de uma forma original De uma forma verdadeira De uma forma que, que os alunos entendam Que eu não tô forçando a barra Que eu não tô querendo uh, Aparecer mais do que o precisa Mas sim dou uns gritos, falo mais alto, faço imitações, eu não tenho problema nenhum com isso, eu acho que, que é, eu não posso fugir do contexto, né, do, do foco principal da aula ou do, do, do material que eu preparei para desenvolver determinada competência no aluno, enfim, de qualquer maneira, o, a condução desse momento tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa, o aluno não pode sair chateado da aula, cansado talvez. Mas chateado, não. Então, é mais ou menos essa a metodologia que eu uso, digamos assim, para fazer essa aula. Bom, uh, isso aqui é respondendo a pergunta da Ana, né? E, e os questionamentos e elogios dela. Obrigado, Ana, por me dar essa oportunidade. Agora, em relação à, à minha história, a minha história é muito tranquila. Uh, depois que eu saí das indústrias, das empresas, eu fui convidado pelo Sandro, que é o dono do Sonspeg, para participar da Faculdade Santos PEG mais ativamente, que eu já estava dando aula, né? Fui provocado para fazer algumas formações, até como teste mesmo, eu sei que, tava, que eu estava sendo testado como professor lá em 2011, 2012 já me colocaram para dar aula é, em alguns cursos, para fazer abertura, uma disciplina que era autoconhecimento na prática profissional, que era uma delícia, eu adorava fazer, porque tinha muito match com o que eu acreditava, sabe? Tinha muita coerência ali. Com o que eu acreditava que deveria ter uh, numa abertura ou no fechamento de um curso. Em 2013, eu já estava. Eu uh, uh, fazer um intercâmbio, né? Então eu, eu, eu fui para fora, né? acabei indo para Inglaterra, foi fantástico, uma experiência incrível. E eu voltei e continuei dando aula. Eu já comecei a dar aula na minha área, né? De empregabilidade, de RH, gestão de pessoas. Meu, aí. Eu meio que me descobri assim, porque, nossa, eu me preparava tanto quanto hoje, mas é, digamos que <risos> eu tinha uma, uma. até um ritual pra fazer. assim, Hoje, poxa, eu faço isso todo dia, então é um pouco diferente, sabe? Tá? Então é. Era, era muito bacana mesmo aquele momento da minha vida, eu tava me descobrindo como professor. Em 2015, 14, o sendo comprou a faculdade lá em, no Rio de Janeiro, então eu fui dar aula para cariocas, para outros cursos também. Era, era uma outra abordagem. Também era leve, era presencial e não era pós, né? era na graduação. Então eu também fazia essa abordagem do autoconhecimento na prática profissional, mas ao vivo, né? Então fazia as dinâmicas ao vivo, me resgatava momentos com o o RH, a hora que eu comecei a colocar tecnologia em sala de aula, dava um pouco de susto, alguns alunos não gostavam, e todos aqueles problemas que a gente sabe, às vezes falha, o meu celular trava, o wi-fi não funciona, enfim, mas é, foi uma experiência muito, muito rica, porque eu, pra mim eu adoro lidar com pessoas, ajudar as pessoas, então isso pra mim fazia muito sentido, desde que tinha, tivesse coerência, e pra mim tinha. Então eu acabei fazendo isso em vários cursos, uh, aprendi, comecei a me envolver mais com os bastidores né, do, do ramo educacional, né? educação como business também, não só como professor, até entendendo o lado de trás do professor, planejamento, a, os bastidores ali, o, que, que, eu, o que, que eu quero como professor, né? qual competência eu preciso desenvolver, é, como usar tecnologia em sala de aula, como fazer projetos, aprendizagem por projetos taxonomia de Bloom, né, como fazer uma boa prova, enfim. Eu fui aprender mesmo essa parte mais, posso dizer, pedagógica. E de lá pra cá isso foi se aguçando, porque eu comecei a me envolver com, pro, é, com formação de cursos, né? com realmente escrever PPC, sabe, escrever, desenhar curso, entender as DCNs, enfrentar MEC, né, defender curso, então foi uma riqueza, assim, o assim, CSPEC foi uma faculdade para mim, de, de como trabalhar com a educação, se essa faculdade tivesse, porque não é só pedagogia, é um pouco mais, assim. então, em uh, uh, um, 2015, eu fiquei nessa de começar a questionar o professor também, sabe? Em 2015 eu comecei a virar meio Chatonildo. <risos> Chatonildo é aquele cara que não se satisfaz com o que está acontecendo. Então eu vi algumas aulas expositivas em que o professor chegava depois do horário, saía antes do horário, e, e os alunos amavam. Então eu entendi que tinha uma relação de carinho ali, hackei isso, me esperei nisso, achei realmente necessário, importante. Mas a parte de compromisso, compromisso como professor não estava acontecendo. Eu, como gestor, eu observava de fora e de dentro. Observava, assistia muita aula, assistia muita aula. Entrava na sala, sentava lá no fundo e assistia à aula com os alunos. Tanto para aprender, para hackear o professor, para entender como é que ele explica, porque que todo mundo ama tanto esse professor, e também para criticar, no sentido de saber como é. Porque uma coisa é eu falar que o professor é bom ou é ruim, porque algum, algum aluno disse. Outra coisa é eu assistir a aula desse professor, sabe? E tirar a minha própria conclusão. Então, é, é, eu como gestor eu me sentia na obrigação de fazer isso e fazia. E foi um aprendizado imenso. Por isso que eu falo que o, Facu... o foi uma grande faculdade de, de como ser gestor de educação. Assim. Não só preocupado com a parte financeira, sustentável, né? mas também essa parte pedagógica, essa parte do que acontece dentro da sala de aula. E eu, como muito curioso e questionador, não foi diferente, comecei a questionar. Por que, que não põe mais práticas? Né? Por que, que não tem exercício? É só palestrinha? Isso me incomodava, vou colocar assim. Durante muito tempo isso me incomodou, me perseguiu como algo que eu pensava: poxa, eu preciso dar um jeito de mudar isso, mas como que eu ajudo os professores a mudarem? E aí começaram os desafios ali de implantar a sementinha da metodologia ativa na cabeça dos professores. Pois bem, pois bem, pois bem, olha que baita desafio, né? Falar para os meus PH deuses, que é o um jeito carinhoso que eu chamo os meus professores, eu falo meus professores porque na época eu era o coordenador da faculdade, né? Olha quanta responsabilidade. Então, uh, todos são meus. Eu também sou muito possessivo. Meus alunos são meus, meus professores são meus, por aí vai. <risos> então, era bem desafiador, né? Nesse momento, eu, eu tive que me desdobrar para não só entender como cada um dava aula, mas como eu poderia ajudá-los. Alguns mais interessados já vinham até mim, pediam dicas, que aplicativo é esse, como que eu posso aplicar, e se o aluno não tiver celular. A gente começou meio que desenhar estratégias para conseguir fazer aplicações, mas é lógico que alguns, alguns alguns professores muito mais do que outros, né? Alguns simplesmente ignoraram a, a nossa nosso pedido que até o pedido foi um pouco equivocado. A gente falou que ia ser uma exigência da instituição que o professor não ia é, sobreviver conosco se não atuasse com metodologias ativas é, então foi uma foi uma fala um pouco pesada né assim, a gente retomou não era bem isso né, né aquele pessoas né gente pessoas né não dá para impor você tem que conquistá-los né tem que trazer junto né? mas o professor esse com uma grande formação com uma grande bagagem né ah, bom Fizemos muitas discussões, muitas rodas, alguns melhores que os outros, alguns novos professores vieram, alguns professores saíram. E, enfim, algumas coisas, alguns movimentos tiveram que acontecer exatamente para mudar esse olhar, a mentalidade, o professor do século 21. E eu não, não saía só querendo falar, dizer a nova verdade do mundo, né? Eu ia atrás para pesquisar, é, dos meus contatos, outras faculdades que já estavam atuando, e naquele momento eu estava em muito contato com um grupo de inovação acadêmica do Brasil, assim e esse grupo inclusive é o grupo que acabou me levando para a Finlândia, não é que o grupo me levou para a Finlândia, né? é, o grupo entrou em contato com o Censo Peg, o Censo Peg me indicou para ir, até porque eu tinha esse perfil mais é, questionador crítico e tá? Então, naquele momento eu era o mais bem preparado, segundo o próprio Sandro, que é o dono do Sanspeg, que é o professor Sandro, presidente. E, e, aliás, um beijo, Sandro, obrigado pela confiança. <risos> Tem que fazer aqui o meu, né? Ó, depois disso, cara, lá em 2016, 2017 eu fiquei muito mais nos bastidores, porque nós estávamos em processo de expansão, estávamos muito preocupados com como seria a implementação do EAD, novas tecnologias, novos formatos, novas abordagens, E-Sistema, parte interna, externa, então aconteceram muitas situações que eu precisei uh, uh, sair um pouco da sala de aula, né? participei da expansão, fiz muitas coisas, uh, viajei o Brasil, conheci novos lugares, novos formatos, muita, muita gente e eu adoro gente, então eu adorei fazer esse trabalho. Mas quando tudo isso não acabou, mas cessou ali no começo de 2018, foi exatamente nesse momento que eu fui para uh, o front, né? Eu recebi de presente ali a, a missão de fazer acontecer aqui na Faculdade de Santos Peggy em Joinville. E fui ali, batendo de porta em porta, ligando aluno por aluno, indo atrás para fazer a faculdade acontecer finalmente tinha sido autorizado a faculdade aqui, né? Nós já, tava funcionando, nós já estávamos funcionando como faculdade já há alguns anos, mas aqui no Rio de Janeiro, o EAD aqui no Rio de Janeiro, aqui em Joinville, o EAD funcionando efetivamente, é, autorizado certinho em 2018. E foi a hora que a gente começou com tudo. Então eu fui para a Finlândia, fiz a formação de professores do século 21, aprendi aprendizagem por projetos, voltamos com projetos em todas as disciplinas, em todos os cursos, com um novo olhar um, um professor mais tecnológico, um professor com um aluno no centro. Mudamos, reformulamos, né? Eu digo, porque não fui eu, é o SUSPEG, né? Mas eu ajudei, eu participei dessa, dessa construção dos novos valores, é, as novas projeções, uma nova missão, uma nova abordagem, então é, reformulamos a marca, o, o diretor de marketing saiu gritando senso PEG novamente, mas de um outro jeito, então tudo isso dá uma energia gigante para trabalhar como professor numa instituição, porque eu sei que nas instituições privadas não é assim, privadas não, as estaduais né? não são assim nas federais, não são assim. Então, talvez essa seja a diferença de você trabalhar numa escola particular ou numa faculdade particular. Que esse acesso, o SANSPEG, ele é, é... Eu gosto de dizer que é no formato de uma startup. Porque a gente se atualiza constantemente, conforme o mercado, e rápido, muito rápido. Por quê? Porque a gente não é gigantesca tem essa, essas grandes instituições de ensino, com ações na bolsa e tal, que a preocupação não é o um aluno. Um discurso pode até ser, mas na prática não é, não porque tem professores ruins ou nada disso, professores incríveis, mas é tão grande que o contato se perde, a parte humana, verdadeira, se perde. Os alunos não tem o WhatsApp do professor igual vocês têm o meu. E não estou dizendo que isso é certo. Mas estou dizendo que isso é uma situação que a gente ainda consegue controlar. Por não sermos tão burocráticos como essas gigantes com ações na bolsa. Que querem lucro. Como todas as empresas. Ah, é se não quer lucro, professor não quer salário? Lógico que eu quero. Lógico que se quer lucro, eu também quero salário. Mas. Eu quero qualidade, eu quero contato, eu quero carinho, quero abraço, quero cheiro, sabe? Eu quero, quero receber esse feedback dessa aluna, eu quero ser convidado pra participar ali da, do Pipa dela. Eu já dei construir o Pipa, eu quero poder falar isso pra vocês. Então, assim, esse contato, essa relação de pertinho, sabe? Essa relação de pertinho, essa que. Aqui para mim é a relação mais humana, mais gostosa, e vale muito mais do que tecnologia. Essa é a humanidade aumentada, <risos> que é a principal tecnologia, eu acho que existe. Bom, e, e ali no final de 2019 eu já estava defendendo essa ideia do EAD, da metodologia ativa, continuei com isso né? até o fim, até hoje, e, e prego isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma das competências do século XXI, ditas pelo Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, uma das competências do século XXI tá lá, Metodologias Ativas. E eu aqui brigando por conta disso desde 2014. Nossa, Fernando, você é visionário? Não! Eu só achei muito... Como eu vou dizer, né? Na Finlândia eu aprendi sobre aprendizagem autêntica, que é quando faz sentido para você. Authentic Learning, aprendizagem autêntica, autêntica do Ausubel, quando a aprendizagem faz sentido. Então, quando eu tive contato pela primeira vez com metodologias ativas, fez muito sentido para mim, fez muito sentido. Por isso que eu prego isso até hoje, porque ainda faz. E eu ainda estou construindo, porque tenho muita coisa para aprender. Só que eu já tenho um pouquinho de bagagem também para compartilhar. Então, comecei para congresso, compartilhar essa, essa defesa das metodologias ativas, inclusive em um ambiente 100% online. E foi incrível. Congresso do CIAED, Congresso Internacional de Educação a Distância. E em 2020, finalmente, infelizmente, a pandemia. Só que, pensem, quando a pandemia chegou, ela chegou para dar de frente com esse professor. Esse professor que sempre foi maluco, sempre colocou essas iniciativas diferentes em sala de aula. Então, tirando a parte dolorosa da pandemia, que é bem difícil, bem difícil mesmo, né? não falemos sobre isso, todas as minhas iniciativas estavam sendo naquele momento da pandemia solicitadas, não só pelo SANSPEG, mas por várias instituições. Eu fiz formações em várias cidades do Brasil, eu devo ter formado não cheguei a mil, mas centenas de professores, através das formações, palestras, workshops, lives, todo mundo queria saber como é que faz, como que eu faço agora no online, trancado dentro de casa, e eu já fazia, então, ah, tive também que me adequar a algumas situações, com certeza, mas é, eu acabei indo para o lado de lá, acabei sendo o cara que, que compartilhava e não o cara que ficava só buscando. Isso me ajudou bastante nessa construção, assim. não só a minha construção como professor, mas eu acredito muito nessa questão de quando você ensina, você aprende. Então, eu penso que eu aprendo do dobro, né? Porque eu aprendo para dar aula e eu aprendo na hora que eu estou dando a aula. Então, olha que outra coisa interessante, outra coisa maravilhosa. Então, eu não posso dizer que, que foi ruim. Eu tomei os devidos cuidados e, e tentei colher o máximo de frutos possíveis. Desse momento horroroso do mundo, né? Mas uh, a vida seguiu, continuei fazendo formações, fui para a parte da, de coordenação também, ajudei a fazer alguns cursos. Esse ano, esse ano, esse último ano, 2021, foi um ano muito rico, muito empolgante. Uh, eu participei da autorização de mais de 20 cursos dentro da faculdade de Sinspeg. eu finalmente passei no mestrado. Dei um pouquinho mais de seriedade, passei, passei, não, tem entrevista amanhã, torçam por mim, entrevista amanhã, <risos> mas eu acredito que vai dar tudo certo, o feedback dos professores que eu já tive contato e tal, é, tô bem empolgado, mestrado em design, o design que eu, que eu pretendo desenvolver não é sobre o design gráfico, imagenzinha bonitinha, que pra mim isso aí é, é gosto, mas sim o design da experiência. Essa, esse estudo que eu tenho feito já ó, nos últimos dois anos, quando eu falo de metodologias ativas, eu falo sobre a experiência do aluno em sala de aula. O que, é que eu quero que aconteça com esse aluno, quando ele tem contato com a minha aula? É, lógico que eu abro isso para a instituição, vocês acabaram de ver minha história, então eu conheço praticamente a maioria dos touch points, dos pontos de contato que a instituição tem com o aluno, e, e um talvez o mais legal de tudo isso é que Todas essas minhas maluquices que eu costumo dizer, que eu fico falando, ah, que são maluquices, diferentão, eu sou muito apoiado pela instituição que eu trabalho, então isso me dá muito gás para continuar, para continuar sendo esse professor. E aí quando eu sou convidado como professor inspirador por alunas lindas igual vocês, não tem como me emocionar, não tem como achar, pelo menos acreditar que eu tô no caminho certo, né? Se eu estou espelhando alguém, então quer dizer que ah, tem gente que acredita aí no que a gente está fazendo. Então, vamos continuar. <risos> e ser, sendo melhor a cada dia. Esse é meio que um, se eu fosse tatuar, tem várias tatuagens que eu queria. Assim, um, cinco, tem três. Assim, ó, uma é essa, ser melhor a cada dia. A outra era aquele símbolo da energia, sabe? É, é velocidade igual... Não, massa é igual aceleração e ao quadrado. MC, é um negócio assim, E igual a MC ao quadrado, é isso, é isso, energia, 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 eu assino entusiasticamente os meus e-mails, Por quê? porque eu sou entusiasmadão, pode ser, mas foi um professor que assinou assim, e eu achei incrível, e também assino, ele me inspirou. E eu, eu reverbero para vocês. eu acho que é isso. O mundo é, é essa com, esse compartilhamento. Né? E a gente, no papel de professor, tem esse poder de, de poder compartilhar. Então, é o trabalho que eu venho exercendo ao longo desses últimos 10 anos aí na docência. Que orgulho falar, né? 10 anos de docência. Incrível isso. Bom, o que eu, o que eu tinha para falar para vocês, de forma resumida, era isso. Se eu é, me aprofundar mais eu devo ter mais umas uns 15 anos de fala <risos> então eu vou interromper aqui é, eu deixo um abraço para vocês espero é, ter atendido as expectativas de vocês respondido as perguntas que vocês fizeram é, obrigado pelo convite e sejam inspiradores também é, peguem o que vocês acharem interessante nos professores que vocês acham bacana e, e coloquem o seu toque, façam também, e não tem problema você fazer algo que você viu o professor fazendo, é, esse é o papel, eu é, aprendi com o professor, ele faz, eu faço também, legal, e tudo bem, tudo bem, sabe? Uh, essa pressão do mundo, ah, eu não posso fazer porque fulano já faz. Não, eu, eu tenho que fazer exatamente porque fulano já faz, <risos> sabe? Uh, mas demora um pouco para você uh, entender isso, internalizar isso. É meio que uma espécie de liberdade, sabe? Uma espécie de liberdade. Eu gosto de dizer que liberdade é um dos meus valores. É, todas as liberdades possíveis. Aliás, eu tenho, até, tenho, tenho que me economizar para não ficar tão livre, e livre mesmo, à vontade, é, livre para poder falar o que eu penso, sempre de forma ética e respeitosa, mas eu, eu gosto dessas, de ter essa possibilidade na minha vida em qualquer âmbito, familiar, pessoal, profissional, quando estou atendendo meus alunos, eu tento tornar as relações o mais fáceis possíveis para poder ser livre, dentro e fora dela, sabe, e, e aí, isso é isso que me deixa, talvez, empolgado para continuar e buscar outras coisas, acho que quanto mais a gente sabe, mais livre a gente fica, não sei, e essa curiosidade que eu não sei, essa curiosidade que me, não me deixa, <risos> todo dia eu quero saber um pouco mais, gente, é muita curiosidade. Daniel Pink, que é um autor do livro Motivação 3.0, Daniel Pink é um cara que fazia o discurso para o Bill Gates, Bill Clinton, Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, né? E Daniel Pink, ele depois começou a fazer, escrever vários livros de motivação, é um baita cara, e ele diz que tem que ter três, as pessoas precisam ter três curiosidades, uma é curiosidade pelo mundo, esse interesse genuíno pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Você não pode ser alienado ou patriota ao ponto de achar que só existe o Brasil, o melhor lugar do mundo. Você tem que ver o que, que os outros estão fazendo. O que, que a Finlândia está fazendo? Singapura, Israel, Brasil, é, Inglaterra. Sabe? A gente tem que buscar outras referências. E, e eu sempre fui muito curioso, então fez muito sentido isso para mim. A segunda curiosidade que ele diz antes de a gente fechar, é sobre o outro, mas não essa que a gente faz, sabe, cada dia mais eu, eu, eu chego à conclusão de como a gente deixa de, de gerar um impacto melhor, por estar sempre na correria, né, então tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E ele diz no livro dele, era um cacheiro, imagina, se você ver o livro dele, você, você chora, assim, porque é, os ensinamentos são ensinamentos de inteligência social, ele ensina é, que você tem que chamar a pessoa pelo nome, tem que apertar a mão firme, tem que olhar no olho, tem que sorrir. <risos> Pô, mas isso aí minha mãe já falava, mas você faz? Essa é a pergunta, você faz? Então, então ele diz, né, que a gente, a gente até sabe tem o conhecimento social, mas a inteligência não. A inteligência é só quando você realmente aplica. Né? Você sabe o que é para fazer e faz. Não é todo mundo que é inteligente socialmente, mas saber o que tem que fazer você sabe. Mamãe ensinou. Ou você leu em algum livro, né? Ouviu em algum podcast. E, e nesse livro ele diz, né? Interesse genuíno, interesse se Genuinamente pelas pessoas, né? E não aquele e aí, beleza? Você quer mesmo saber se tá beleza? <risos> ah, eu também faço, tá, gente? Não sou santo exemplo, né? Só tô levando vocês para esse lugar de reflexão aí, de interessar-se verdadeiramente pelas pessoas. Vai lá, separa um tempinho e pergunta lá se tá tudo bem com a pessoa, vai tomar um café e ouve só para ficar ouvindo. ela é legal pra caramba fazer isso. Não é um exercício, mas faz isso intencionalmente, não faz sem querer, não. Faz de verdade. Você vai ver, é muito legal. Muito legal mesmo. Outro, o outro último, mas não menos importante, né, que é o, a curiosidade sobre si mesmo. Assim como o, o World Economic Forum, né, que é o Fórum Econômico Mundial, que dita lá as competências do século XXI, uma delas é a autogestão, né, self Self-Management, Autogestão. Você faz sua autogestão? A autogestão para mim começa quando você acorda e arruma a cama. Você arruma a sua cama? Arrumaram a cama hoje? Olha... Vou colocar uma enquete aqui no final, hein? <risos> pois é. E aí você já começa ganhando, você começa a se se organizando desde da hora que acorda, sabe? E isso conta muito no resto do dia, assim, tem um monte de livros e pesquisas que falam sobre isso. E eu acredito muito nisso também. Então essas três curiosidades, eu me identifico com as três. Uh, a segunda, para mim, é a mais difícil. A primeira é desafiadora, mas eu, pelo menos na pandemia, eu consegui refletir muito sobre a minha própria vida, assim. Fazer planejamentos e tomar algumas ações para melhorar como pessoa, como ser humano. Mas essa curiosidade no é outro, eu tenho muita, mas é, quando lida com pessoas tem que ter cuidado, né? Para não parecer nada diferente do que realmente é, enfim, tem várias coisas assim. Então eu, eu acredito que para mim é, pelo menos para mim, Fernando é mais desafiador. Eu tento fazer, mas é mais desafiador. Porque tem essa também de professor, você dá, dá atenção para as pessoas de verdade, né? É, elas têm uma expectativa sobre você, é um dos grandes desafios, né? É atender as expectativas dos alunos Como professor né? E como com a bandeira da instituição Como instituição também Então é muito desafiador isso. Mas sigo buscando Sigo lendo sigo Esse final de semana eu não aguentei Comprei um livro, mais um <risos> Eu tô maluco dos livros agora Depois que eu descobri o Kindle Eu acho que eu tô com uns 30 Kindles Esse ano eu não posso ouvir falar que tem O um nome de um livro Que eu já vou lá no Kindle e vejo Se tiver... Ao meu alcance eu compro. Tô comprando mais do que lendo ultimamente Mas é, Eu leio muito Muito, 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 muito Acho que pra mim a leitura Além de você viver aquela vida Que a outra pessoa escreveu né, Você consegue entrar ali naquele mundo Ela te dá clareza Aumenta repertório Aumenta possibilidades Parece que você tá conversando com a pessoa Então para mim a leitura ela é esclarecedora é algo fantástico que eu recomendo para todos mas vai ter que ficar pra um clube do livro ou para qualquer outra iniciativa que a gente tiver novamente aí quando a Ana me convidar <risos> ah, mas ó gostei muito espero que vocês também tenham gostado estou terminando aqui um beijo para vocês sucesso e não parem nunca né long life learning né? aprendizagem para a vida toda Continue lendo, continue ouvindo podcast como esse, continuem seguindo a gente, compartilhando, pedindo ajuda, construindo junto, que é o mundo é feito disso. E sejam gratos, sejam gratos. Acho que com mensagem final. Gratidão. Gratidão a tudo e a todos. E a todes. Beijo no coração de vocês, queridos, e tchau!